0: Bienvenidos a un episodio de Siento que no puedo. Yo soy Hanna y me encuentras en redes como hanna.mayumi. El día de hoy quiero compartir contigo a mi invitada. Ella es Carla Guevara. Y hoy hablamos de las lealtades hacia los demás y cómo nos afectan. Recuperemos nuestra lealtad. Así que acompáñame a disfrutar de este episodio y eliminemos juntos una barrera más. Hola, bienvenidos a un episodio más, y el día de hoy tengo el gusto de compartir con mi querida Carla, ella es, bueno, ella es muchas cosas, mejor que no se presente, y estoy muy feliz de tenerla, porque... Es de estas personas que son muy alegres, que contagian con toda su linda energía y me encanta todo lo que comparten. Y sobre todo en este tema que vamos a hablar el día de hoy de lealtades, lealtades familiares y lealtades hacia los demás antes que lealtad hacia nosotras mismas. Bienvenida Carla, cuéntanos qué es y todo por favor. Ay, pues muchas gracias primero que
1: nada, eh, muchas gracias Hanna eh, por haberme invitado. La verdad es que me siento emocionada y contenta de compartir, de estar en este espacio que eh, de verdad que se siente la energía, o sea se siente tu energía. Entonces pues muchas gracias y este pues sí yo yo soy bueno hago constelaciones familiares. Eh, bueno hago varias herramientas que voy combinando tarot terapéutico eh, barras de access diseño humano que es de las nuevas herramientas que estoy incorporando y eh, también algunas canalizaciones de ángeles que también es algo que estoy incorporando eh, este, pero bueno eh, muchas gracias por estar y por, por haberme invitado a este ah, espacio.
0: No, muchas gracias a ti por estar. Y bueno, platícame también un poquito acerca de, o sea, no hablando de lealtad, no sé si tú tienes, empezaste con otras cosas, cuándo decidiste cambiarte, porque eso también es una parte de, ¿no? De escucharnos a nosotras mismas y de ser leales con lo que realmente quieres hacer. Sí, eh, de
1: hecho, o sea, yo empecé con temas de coaching eh, hace como nueve años o diez años, que empezó como mucho de moda. Y ahí fue como que, por así decirlo, como que mi despertar, ¿no? O sea, ahí es cuando sí. ya eh, empecé a ver otro tipo de, de vida o otro tipo de, o sea, de que lo que yo había, con las creencias que yo había crecido, pues podía haber, podían hacerse de una forma totalmente diferente. Entonces, ahí fue como que mi despertar. Y después llegaron a mí el tema de constelaciones familiares y empecé a darme cuenta de dónde venían todos estos no puedo, todos estos sí. bloqueos, o sea, todas estas eh, formas que yo había adquirido de mi familia y sobre todo como de mi abuela materna. O sea, okay. toda, porque ella fue la que me, me educó y gran parte eh, de mi vida, pues, estuve mucho tiempo conviviendo con ella. Y entonces... O sea, ¿Creciste con ella? Eh, pues, o sea, sí, eh, crecí con mis papás, pero mi abuela me cuidaba, era como que yo convivía muchísimo con ella. Ok, ok. Y de hecho, o sea, por ejemplo, a mis festivales, pues iba ella, o sea, como que esa parte de, eh, materna, como que ella estuvo ahí por mucho tiempo.
0: Una figura ¿no? muy presente, ¿no? Sí,
1: fue una figura, oh, bueno, él sigue siendo este, una figura muy presente uh -huh. para mí, pero ahora yo ya lo hago de una forma totalmente diferente, que eso es algo que se trabaja muchísimo en Constelaciones Familiares, porque ella, pues, creció con muchos, muchos limitantes, con muchos temas de, ay, ten cuidado, ay, no te voy a pasar esto, con muchos miedos, y ese, esos miedos a mí me fueron creando una personalidad de, no, mejor no me muestro, mejor no hablo, mejor no digo lo que pienso, porque así me educó ella, ¿no? Y es como que era lo que yo veía. Y entonces eso es lo que pasa, o sea, que tendemos a repetir los comportamientos, los comportamientos de nuestros padres o de la persona que nos educa, y aunque nosotros digamos, ay no, eso a mí me choca,
0: ay no, o es que o lo criticamos, uh -huh. inconscientemente es lo que tendemos a repetir. Y a veces eso, ¿no? Entre más dices, yo no voy a ser así, o sea, creo que tardas más en decir la frase que lo que lo estás repitiendo, <risa> sí. con más fuerza a veces, ¿no? Sí, sí, o sea, voy a parecer a mi mamá y es como que, ¿no? Te, te dicen, pero o sea, cada día eres su espejo y yo, ¡no! <risa> no oye, y cuéntame algo, ¿tienes hermanos? Sí,
1: tengo, eh, tengo más hermanas y también pero, hermanos.
0: <risa> ajá. Ah, tengo más hermanas y hermanas. No, pero cuéntanos, hoy hablando de familia y de lealtad, o sea, tienes hermanos y qué tal, bien con ellos, también las lealtades, cómo ha sido. Fíjate el... que, que este,
1: es una pregunta quizá a lo mejor para personas que están como eh, llegando a esta nueva información, que es una pregunta un poco fuerte a veces, o para mí antes era un poco fuerte, porque tengo dos hermanas por parte de eh, mi mamá y mi papá, y tengo otra hermana que eh, solo es por parte de mi papá, y aparte tengo otros hermanos, ah, entonces, ah, ah, <risa> pero, o sea, como que no están como tan, eh, o sea, yo no los conozco, no tengo contacto, o sea, que como que nunca hubo esa unión, pero es importante, digo, ahorita que salió el tema, es importante reconocerlos. Porque si nosotros decimos, por ejemplo, ahorita yo hubiera podido decir fácilmente, ah, sí, tengo dos hermanas, ¿no? Como... Eh, con los que conviviste, ¿no? Por así decirlo. Exacto. O los que fueron como reconocidos en mi familia, ¿no? Okay. Pero es importante reconocer, aunque no tengamos contacto con ellos, o sea, te digo, yo de hecho ni siquiera los conozco, este, pero es importante reconocerlos porque una vez que yo los reconozco, puedo saber cuál es mi lugar en la familia y ahí es más fácil que yo pueda encontrar mi lugar en el mundo y también para a qué me dedico. Hay veces que estamos como en esta situación, como es que estoy perdida, no sé qué dedicarme, siento que no puedo, siento que, Ajá. o sea, que me siento atrapada, ¿no? Pero tiene también mucho que ver cuál es tu lugar de hija. Tanto de si tu mamá y tu papá o de algún otro, eh, pues, matrimonio anterior o alguna relación anterior que haya tenido mamá y papá. Entonces, esto es súper importante y pues mira, no es coincidencia, creo que salió el tema
0: perfecto. Sí, yo he sabido incluso hasta de los no nacidos, ¿no? me uh -huh. Es bien importante porque igual están en procesos y nada más no se hallan y etcétera. Y ya cuando van no al árbol genealógico, a todo este estudio, y que la no se abren, porque también antes eran de esto de a ti no te incumbe, y si uh -huh. le catapulta y no, y, y ahora es como sí, hay alguien no nacido, y entonces claro, ese hijo está tomando no el rol de tal, y es muy inconsciente. Y eso, wow, a mí me sorprende muchísimo, porque como esa información que incluso no está evidente, influye en tu vida, ¿no? Y además, uh -huh. por ejemplo, también este, con vicios, con todo este tipo de cosas, bueno, que puedes decir físicamente, científicamente, pues es el ADN. En constelaciones, ¿cómo, o sea, cómo se habla de qué pasa esta información? Pues en constelaciones familiares, eh, todo este tipo de temas,
1: estas situaciones, vienen porque, o sea, en la familia lo llamamos en constelaciones, que es un árbol, ¿no? Entonces, la familia o el árbol trae en su memoria, o sea, tenemos, yo lo llamo como un ADN energético, y entonces, qué? en esa memoria, que nosotros no sabemos, porque hay veces que me ha tocado en sesiones, que llegan personas conmigo y me dicen, es que, o sea, yo no yo no sabía que, por ejemplo, a lo mejor un abuelo alcohólico o, o alguien que tenía un tema de dro drogadicción, pero en la constelación familiar lo muestra y entonces empieza a repetir eso que, re, que vivió algún familiar, ya sea un abuelo o algún tío, pero eso es algo que se trae en el sistema y aunque hay, hay veces que se quiere ocultar o no se quiere hablar de eso, eso está en el sistema y aparte, algo que se trabaja muchísimo en, en constelaciones familiares es a nivel alma. Entonces, el alma lo sabe. O sea, hay veces que se quiere ocultar, no se quiere decir nada, pero el alma lo sabe y entonces inconscientemente lo vuelve a repetir para que esa persona sea como limpiada o como, como ya perdonada por la familia y de esa forma pueda pertenecer. O sea, un principio básico de las constelaciones familiares es que todos pertenecemos, o sea, eso es lo que quiere el árbol genealógico o la familia, que todos pertenezcamos y aparte que seamos reconocidos. Cuando una, un familiar, sea quien sea, no es reconocido o es tachado como el malo, como el que hace... La oveja de la familia, ¿no? Todo la oveja que... negra de la familia, exacto. Uh -huh. Que ahí, bueno, este, se puede transformar en la oveja luminosa de la familia, porque en sí esa persona es la que está iluminando a esa familia. Eh, o sea, seguramente han visto casos de personas que, pues, que a lo mejor tienen temas de droga, drogadicciones o incluso temas este, con la ley, pero esa persona lo que está haciendo es como está diciéndole a, a todas las demás personas de su familia: hey, mírenme, volteenme a ver,
0: wow. volteenme a
1: ver, o sea, como. Volten a ver esto que está pasando. Y al hacer eso, toda la familia, cuando lo voltea a ver, es cuando, ok, ya te reconocimos, estamos viendo tu dolor y... Lo, lo incorporamos también, pero ahora ya lo hacemos
0: diferente. Entonces, eso es algo que se hace en, en constelaciones familiares. Ajá. Y ¿Qué este es, me queda tan claro el voltearme a ver, o sea, porque evidentemente, ¿no? Si es oveja negra, por ejemplo, que yo tengo un hermano que me recordaste ahorita, que siempre lo volteamos a ver porque llega con el coche chocado, con, ¿no? o sea, obviamente uh -huh. lo estás viendo, ¿no? Pero no de ese ver. Me imagino que cuando te refieres voltear a ver, significa como honrar o... Hacer este, o sea, obviamente el proceso en constelación, pero no sé si puedas explicarnos un poquito más a qué te refieres con voltear a ver. Sí, es eh, incorporarlo, o sea, como incluirlo a
1: la familia, porque es como, ay, esta persona como está haciendo todas esas cosas que no, so, que, sí, que no son parte como de la, no están creando más, no están haciendo que contribuya al mundo, entonces es no se voltea a ver. Entonces, eh, pero esto como les digo es como a nivel alma, entonces es como oh, es, ya sabemos que él es así, ¿no? Entonces él en su alma se siente relegado. Okay. Entonces dentro de la constelación lo que se hace es literal, eh, físicamente se voltea a ver a la persona y entonces ahí sí ya, una vez que se mira a esa persona, ya se puede incorporar y ver qué patrón está repitiendo, porque seguramente está repitiendo, como les digo, o sea, para cada persona, para cada familia, sobre todo, es totalmente diferente, pero está repitiendo y está siendo leal a alguna persona que causó un daño, por ejemplo, eh, todo este tema de eh, todo lo que pasó en nuestros antepasados en, en, con los españoles, o sea, hubo muchas guerras, muchas eh, masacres incluso, entonces venimos de ahí, de hecho todo este tema de, del narco y todo eso, o sea, se está repitiendo, pero de diferente forma. Uh -huh. entonces
0: Actualizado, entonces, ¿no? Hace ándale,
1: exactamente, entonces, pero no hemos volteado a ver, o sea, cuando nosotros vemos lo que estaba doliendo, la persona que no fue reconocida, es cuando
0: todo se puede transformar de una forma súper mágica. wow Y entonces, o sea, tú lo que me estás diciendo es todo puede transformarse. Y aquí en donde entra esta parte, ¿no?, de... Habla, vemos mucho en terapia, en sanación, en todo eso de tú ve y es el trabajo en ti y no, ¿no? Porque todo el mundo es como, tengo, a no sé, tal familia justo, ¿no? Que es alcohólico y haces todo por querer sacarlo del alcoholismo y obviamente pues no funciona porque en primera, bueno, el alcoholismo sabemos que es un vicio bastante difícil, eh, bueno, o sea, es un vicio que no es como nada más con intención salir de ahí, sino implican más cosas y mucho menos tú puedes hacerlo por alguien más, ¿no? Uh -huh. Aquí, ¿cómo, ¿cómo sería esa transformación? Por ejemplo, cuando es un tema de alcoholismo, eh, primero hay que ver, porque,
1: por ejemplo, a veces el tema de una adicción es porque eh, alguno de los padres habló mal del otro. Por ejemplo, está mucho que si si hay una adicción, es que mamá estuvo hablando todo el tiempo de papá. Entonces, es como inconscientemente yo quiero como equilibrar esas sensaciones que, que existieron en mí, bueno, en la persona que sufra de eso, ¿no? Entonces, pero para cada persona es diferente, a lo mejor puede ser que algún tío o algún abuelo padeció eso mismo. Entonces, hay que ver, reconocer qué es lo que es de cada familia. Pero, sin embargo, sí, o sea, esto es un trabajo que no se puede, o sea, por ejemplo, si yo veo que a mi hermana le está pasando eso, mi hermano, bueno, cancelado, o quien sea, alguien, pongamos otro ejemplo, pero, o sea, una persona está pasando por eso... Eh, o sea, yo no voy a poder hacer nada, bueno, esa persona no puede hacer nada por la persona, o sea, por el familiar, la única persona que tiene ese poder es su mamá, ¿por qué? Porque la mamá es la persona que dio, le dio la vida, y entonces ahí sí se puede hacer un movimiento, solo la mamá o la persona que esté teniendo la situación es quien puede ahí como interceder pero de ahí en fuera nadie más puede ir como, ay, quiero constelar a, a mi hermana porque está haciendo tal cosa. O sea, no, yo no tengo ese poder para interferir en ella. Ahora, también me gustaría aclarar que está en un 99%, o sea, como en esa escala, de que realmente hay una transformación. Y también existe ese 1% que a pesar de que constela y hace otras muchísimas más terapias, esa persona no elige hacer una transformación. Y eso también, digo, este, hay casos súper raros, pero existen. Y esos casos es porque esa persona simplemente es como, bueno, hablando ya a nivel alma, esta ¿Sí? alma así lo eligió, o sea, no hay, esa persona no está eligiendo hacer las cosas diferentes. Simplemente es como, se quiere quedar en ese lugar y también eso es importante que hay que respetarlo.
0: Sí, porque es fuerte. Cuando escuché que dijiste y está trayendo luz, o sea, es como, ¿cómo? O sea, veo todo menos luz, ¿no? O sea, como si está arruinando a la familia, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero bueno, claro claro que en su lado de luz, pues sí está mostrando tanta oscuridad, que a lo mejor, ¿no? Una de dos, o eliges quedarte ahí, uh -huh. o transformar, ¿no? Y creo que también eso, o sea, si quitamos el, ahora sí que el juicio y lo vemos nada más como luz y oscuridad, pues bueno, ambas existen y coexisten por algo, ¿no? Entonces bueno, pues creo que sí es muy, muy importante. Y, por ejemplo, eso es cercano, ¿no? Papás, bueno, papá, mamá, hermanos, y vámonos con, no sé, los cuñados las cuñadas, los esposos o sea, me imagino que eso también es parte de la misma pues proceso álmico ¿no? como le llamas o sea, todo y, está formando parte de y también sabes que antes me gustaría este también compartir
1: esto que justo también en la familia siempre tiene que, bueno no tiene, pero siempre se ve casi siempre que hay un equilibrio, por ejemplo una persona que está, ha estado en prisión o que comete crímenes, he visto, y he, lo he visto cercano, que otro hermano se dedica a ser policía. ¡Wow! O sea, y no es coincidencia, de verdad no es coincidencia. Por ejemplo, hay una persona que tuvo... Bueno, a lo mejor ese es como yo un poco más fácil de reconocer, pero hubo una persona que tuvo temas de eh, esquizofrenia o temas de eso y alguna familiar va a tener esta necesidad de venir como a equilibrar ese árbol y va a estudiar temas de neurología o a lo mejor psicólogo o psiquiatra para equilibrar el árbol. Ahora, por ejemplo, en este caso, tú te dedicas a, tener, a dar terapias de sanación, de bienestar, de que las personas estén como en esta parte de bienestar holístico, ¿no? Entonces es una forma en cómo tu árbol está equilibrando, ¿no? O sea, es como, hay veces como decía, o sea, no podemos hacer cosas por el otro, pero cómo yo equilibro y cómo yo comparto mis dones y mis talentos para equilibrar esa parte de lo que no me está gustando en mi árbol genealógico. Y por ejemplo, en mi caso hubo muchos temas también, y yo me dedico a esto y otra prima también se dedica a temas similares a los que yo me dedico. Entonces, es como estamos equilibrando es nuestro árbol, nuestra familia, nuestras raíces de donde venimos. Y... y...
0: Sí, me encanta, me encanta, porque también hablando de esto, me recordaste, por ejemplo, también está este lado de luz, donde, ¿no? Mi abuela se dedicaba un poco también a estos temas, ¿no? Espirituales, holísticos, mi otra abuela, ¿no? Entonces siempre, pero claro, por costumbre, por cultura, también vengo de, de hombres un poco más machistas, ¿no? Con estas tendencias normales de alcoholismo, etcétera, ¿no? Entonces, y justo ellas dedicándose a esta parte de sanación, esta parte de, ¿no? Y ahí es cuando me recordaste esta parte de equilibrio, que dices, pero cómo, ¿no? Que hoy justo hablaba también con, con un coach, que ya lo traeré por aquí, que decía, eh, me decía, pero cómo esta persona, ¿no? Que es súper alegre, de habla y todo, está con una persona que es así totalmente seria, ¿no? Y, y, y claro, ese equil equilibrio a veces.
1: Sí, y de hecho, lo que me preguntabas después de cómo, qué pasa cuando, o sea, estamos atrayendo a ciertas eh, parejas, o por ejemplo, los cuñados y todo eso, lo, lo interesante de aquí es que, o sea, mi por ejemplo, mi árbol genealógico o mi familia se junta con ese otro árbol genealógico, con esa otra familia, o sea, no es coincidencia, claro que sí hay como esta atracción y, y todo este tema, o sea, que vemos así, pero claro. cuando empezamos a conocer la historia de, la, de nuestra pareja, nos damos cuenta, o sea, del para qué estamos ahí, porque claro que hay muchas cosas que sanar, y entonces ese árbol ayuda, o sea, la familia ayuda,
0: también a sanar todos esos temas fuerte, que trae la familia Carla, qué fuerte qué fuerte qué fuerte me hubiera traído un derecho algo para este podcast porque o sea yo dije ay claro lealtad familiar o sea claro lo he trabajado muchísimo pero ahorita que claro además yo digo ay espero que mi hermano no escuche este podcast ya lo balconé pero yo pero no no la verdad es que todos tenemos todo y la verdad es que tema este tema de lealtad familiar incluso si tú no ves a tu familia incluso hablando ahorita que dices ay no no, pero a lo mejor mi, mi cuñado, mi no sé qué, ni mi familia tiene, ah, a lo mejor no la ve, pero tiene un árbol que lo respalda, ¿no? Y toda esa información que viene de ahí, entonces por mucho que no, por supuesto que está y se siente, ¿no? Y como dice, se vibra, entonces me parece un súper, súper tema. Y por ejemplo, esta lealtad familiar, o sea, me imagino que tiene su lado de luz y de obscuridad, como todo, ¿no? La lealtad familiar de, ah, bueno, pues no sé, mi familia es disciplinada, ¿no? Entonces, bueno, ¿verdad? Ay, qué lindo que sea la disciplina, pero a lo mejor mi familia es muy apegada económicamente, no sé, algo que tú puedas ver como obscuridad, o sea, obviamente hay cosas que sí te las quedas, te gustan y otras que no. ¿Cómo empezar a trabajar esas lealtades que a lo mejor no me pues no me hacen crecer más como persona o no quiero en mi vida, ¿no? Pero por más que, ¿no? Lo que decíamos, yo quiero quitármelo de, ay, soy enojona como mi mamá. Sí, pero entre más quiero, menos puedo. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo trabajo? O sea, solo con constelaciones? ¿Cómo lo trabajaste tú? Cuéntanos.
1: Pues mira, es que claro que... Eh... Primero que todo, creo que es estar como conscientes cada día, porque, o sea, como el tema de alcoholismo es un día a la vez, solo por hoy, solo por hoy estar consciente, porque, o sea, a pesar de que yo me dedico a este tema de constelaciones familiares, o sea, hace poco, hace dos semanas, eh, justo estabas diciendo, o sea, no importa que no veas a tu papá o, o que no tengas mucho contacto con él, o sea, yo vivo aquí en Los Ángeles, mis papás viven en México y yo tenía un tema con una lealtad, o sea, literal, casi casi ah. que estaba yo cargando cosas de mi papá. Uh -huh. Y, o sea, para mí fue un wow, O sea, de verdad que me quedé como casi casi que en shock porque dije, no puedo creer que yo todo el tiempo estoy hablando de esto, que es algo que yo sé, pero obviamente mi alma lo estaba haciendo inconscientemente. Claro. Entonces, o sea, es estar consciente, digo, todos los días, este, o sea, como hacerte preguntas, a lo mejor en la mañana o en la noche, ¿qué, qué sí me gustó de mi día, qué no me gustó de mi día, qué puedo mejorar, o a lo mejor hacerlo una vez por semana, hacer como este inventario. Bueno, eso. Más aparte, algo que sí se puede hacer es darte cuenta, o sea, como ver a tu alrededor. Digo, a mí me gusta hacerlo como cada mes, ver a mi alrededor, porque, por ejemplo, en mi caso, mis papás... Eh, siempre, digo, ojalá también que no lo escuchen. <risa> no, pero, o sea, como que tenían a tener como un poco de, de desorden, como este desmadre que yo decía, pero ¿por qué hacen esto, no? O sea, como por ejemplo, tener
0: cositas en los tocadores que no Ay, usaban. No, 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 me da una cosa eso. Me da una... <risa> te digo que sí. no es un tema fácil, pero verdad antes de que sigamos con eso, es que te juro, te lo quiero decir, y balconearme aquí en público, es que o sea, ¿cómo te vas a un lado o te vas al otro? ¿Qué hice? O sea, justo lo que dices, ¿no? Porque es refiriéndonos a la conciencia. Me doy cuenta, pero digo, claro, cuando en cuanto toqué este tema y que dije qué fuerte es, ¿qué fue lo primero que dije? Ay, me hubiera traído algo de tomar. Claro, me voy a un lado de un árbol o me voy al otro, ¿no? O sea, que uh -huh. eso también está presente, por ejemplo, el alcoholismo. A lo mejor no tan en directo, pero sí, o sea, obviamente en los tíos, en el no sé qué, ¿no? Entonces yo luego, luego mi otra lealtad familiar me hubiera traído un derecho.
1: <risa> y también, ¿sabes qué? Esto, lo, como me decías, me, me preguntas, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué puedo hacer? Uh -huh. lo, lo estoy, tú ya lo estás haciendo. Identificar que se repitió o que se repite en mi familia. Una vez que tú lo identificas, es más fácil, ah, ok, estoy haciendo esto. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, esto que mencionas del tema del alcohol, que yo, yo tenía también este tema de alcoholismo. Bueno, yo, perdón, yo tenía este tema de alcoholismo. Este, O sea, de hecho, lo, lo trabajé muchísimo y empecé a hacer tu familia o tú. Eh, pues sí de mi familia, pero yo nunca lo vi, o sea, nunca lo vi como un problema.
0: Ajá, ok, claro.
1: Después, cuando empecé a trabajar y empecé a anotar tantas cosas, me di cuenta del problema que había sido. Pero bueno, entonces, claro. este bueno, el primer tema es reconocerlo. ¿Qué de tu familia se está repitiendo? Y entonces así es como, ah ok, estoy haciendo esto. Pero como ya vi que ellos lo hicieron, ok, ya tengo la conciencia de que yo ya no lo voy a hacer igual. Y algo que pueden hacer ustedes, o sea, esto es algo que pueden hacer es, cuando te das cuenta que estás cayendo en lo mismo, ok, ah, ya te, tal cual lo dices en voz alta, mamá, ya te vi, lo hago diferente a ti. Y te pones tu mano, tu mano derecha, tu mano izquierda en tu corazón, ah, ok, mamá, ya te vi ya te reconozco, pero yo lo hago diferente. Por ejemplo, lo que les digo de los cajones, que mis papás tenían queserillos, tickets de hace dos años, o sea, cuentas de, hace, este, dinero de hace, de hace veinte años, o sea, cosas así que Ajá. yo decía, o me traumaba, ¿no? Y yo siempre lo iba a acomodar, o sea, mi, siempre me gustaba acomodar y escombrar todo. Y ahora que yo ya estoy como adulta, a veces veo así mis cajones. Entonces, wow. Digo, ok, y a eso le digo, mamá, lo hago diferente, este, ya te vi, pero ahora lo hago diferente y lo hago a mi forma, o sea, y tal cual puede ser hasta cuando, no sé, un tema de que cuando nos quedamos calladas, porque esto obviamente pues viene desde el linaje de nuestras abuelas, tatarabuelas, de no hablas, no hables, no digas lo que pienses, este, quién eres tú, no digas tu punto de vista, este, si algo no nos gusta... Por ejemplo, o sea, esto ya viene, como les digo, en este ADN energético y entonces cuando vengan estas sensaciones, y, pero tú tienes que hablar y alzar la voz, entonces ahí es, ok, ya te vi, abuela materna o todos, todas este, las mujeres de mi vida, pero ahorita tengo que hablar y voy y lo digo y lo hago. O sea, ya no, ya no sigo con esa línea, lo hago diferente. Ay. Entonces, eso es algo que puedes hacer en tu día a día. Digo, si hacen una constelación familiar... Obviamente el proceso pues es mucho más profundo y el alma lo integra mucho más fácil, pero aún así esta es una herramienta que puedes hacer en tu día a día.
0: Ah. Oye, pero para eso también, o sea, yo lo pienso, ¿no? Lo que hablabas, conciencia, ¿no? Que es darte cuenta en palabras más coloquiales, ¿no? Y luego, pues, eh, es esta, esta parte de reconocerlo, pero pues tienes que estar libre de juicio, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde nos trabamos, de como justo lo del perdón, ¿no? No me quiero desviar mucho, pero piensas que perdonar es aceptar o creer que estuvo bien o, o pasar lo que sucedió. Creo que aquí también a veces reconocer o decir, ya te vi, ¿no? O el ejercicio que nos estás recom eh, recomendando, pues tenemos que estar en aceptación, ¿no? En libre de juicio, porque si no, vamos a seguirlo juzgando y vas a decir, no, no, ¿cómo voy a decir esto? ¿O cómo voy a permitir el otro? Como si el que tú estuvieras de acuerdo o no, dejara este, de existir, ¿no? O sea, no, siempre el darnos cuenta y el aceptarlo, creo que ahí es un paso como bien grande, porque... Una vez que te das cuenta, te puedes dar cuenta, ah, vivo en una, uh, no es mi caso, pero por ejemplo, ¿no? En un, en un ambiente ya de alcoholismo, y a lo mejor te das cuenta, justo, no te das cuenta porque a lo mejor es lo único que conoces, entonces para ti es normal, y además vivimos en una sociedad que está muy bien aceptado el alcohol, etcétera. Luego te das cuenta, pero luego o caes en el juicio de decir, no quiero ser como ellos, y te vuelves el blanco de la familia, no y juzgas, pues, uh -huh. y juzgas, o también, no, o sea, pero siento que esto del juicio, o sea, de no poder, eh, no, no querer verlo, que también creo que es muy cultural. ¿Te das cuenta de algo? Pero hacemos todo por negarlo, o sea, todo por negarlo, no pasa nada, cómo lo arreglo rapidito, cómo hago que ya pasó, ¿no? O sea, es como, ¿cómo olvido este evento rápido? Como si eso fuera resolverlo o solucionarlo, sanarlo, y creo que nos aleja más de eso.
1: Claro, es que obviamente es un proceso y de hecho, bueno, a mí me pasó, o sea, yo viví como situaciones, este, pues como muy fuertes con mi papá porque él era súper estricto conmigo, este, bueno, él dice que no, pero sí, este, y entonces, o sea, de verdad que yo vivía en un, en un, en un entorno de coraje, o sea, como dices, o sea, ese coraje, de cómo, ¿qué haces con ese coraje? ¿No? Entonces es ok, yo para empezar a, a poder no tanto como perdonarlo, sino empezar a crearme otra realidad. En lo que empecé a hacer fue empezar a indagar en cómo fue el educado. Cuando yo me empecé a dar cuenta quién era su mamá, cómo fue la mamá de su mamá, cómo crecieron estas dos señoras, te juro, Hannah, que yo empecé a decir. No manches, o sea, empecé a entender, dije, por eso mi papá es así, o sea, po, o sea es que, bueno, me dan ganas de llorar, pero, o sea, te juro que pude entender, dije, ok, o sea, y esto también viene mucho de los videos de Luis hate y eso fue parte también de lo que a mí me ayudó muchísimo, y entonces el entender que él fue como víctima de otra víctima, Claro. Y entonces es como se repitió y se repitió y se repitió. Te juro que cuando yo empecé a entender las historias, que bueno, te voy a platicar una, por ejemplo, una de, de estas mujeres de, de su familia, a los siete años, este, pues su mamá falleció y entonces, este, pues mi, bueno, este abuelo eh, pronto encontró como pareja y todo, y esta señora rapó a todos, a, a mi abuela y a sus hermanos, wow. y a, a, acababan de tener esa pérdida de, de su mamá, ¿no? Entonces, como co y, historias mucho más fuertes, ¿no? Entonces, como que empecé a entender, dije, pues, ¿cómo, ¿cómo mi papá iba a poder recibir amor de mi abuela? O sea, mi papá no podía entender qué era amor como yo quería que él tuviera ese amor así me digo él lo hacía de otras formas no por ejemplo era de estudia tienes que hacer esto tienes que hacer el otro y como muy estricto pero pude entender porque a él le costaba mucho demostrar amor o ser cariñoso o por ejemplo decir te quiero claro. entonces a raíz de esto para mí fue más fácil entender su vida y bueno también con el proceso de, de constelaciones de ver por qué también lo que a mí me encanta de constelaciones es que gracias a eso, o sea, gracias a tener una sesión de, de constelación, puedes escenificar, bueno, las otras personas, cuando es grupal, escenifican lo que tu papá vivió o cómo era tu mamá, o cómo era su mamá, o lo que está pasando sin que tú digas nada, ellos lo significan porque, te digo, se abre como un campo, bueno, se abre un campo, un campo mórfico se llama, y entonces en ese campo se ve qué es lo que vivieron y cuando tú ves eso, dices, o sea, no manches, ahora entiendo por qué y para qué, y ahora nada más a mí me queda, pues, hacerlo diferente. Y te digo, yo ahora con mi papá, o sea, la relación es totalmente diferente, él también ha aprendido, o sea, yo he tomado muchos cursos y muchas cosas, y he aprendido muchas cosas, y él ahora, o sea, ya se atreve a decirme un te quiero, un te amo, o sea, veo que le cuesta, pero él lo hace, ¿no? Entonces... Ah. Es impactante, la verdad, cómo puedes transformarlo. Y esto también es una herramienta que aprendí en Kabbalah. Y entonces cuando ves a una persona que te cae súper gorda, normalmente es con mamá o papá, cuando ves a esa persona, pues empiezas a verla como, ¿cómo habrá sido esta persona de chiquita? ¿Cómo lo habrán educado? O sea, ¿cuánto amor esta persona requería que ahora es así y se volvió de esta forma? ¿No? Entonces... Es como, y también verlo como esta persona, cómo estará sufriendo por dentro, y eso te ayuda a ser un poco más empática y a poder absorber esa energía de mamá y papá, y recordar que pues la energía de papá es súper, así como también la de mamá, es súper importante tenerla, porque la energía de papá es estas fuerzas para mostrarte en la vida, tener liderazgo, hacer tus proyectos. Eh, o sea, emprender todo lo que se requiere para un trabajo, o sea, papá es la prosperidad. Entonces, si no estamos bien con él, no podemos dar ese paso en la vida. Entonces,
0: bueno, yo así, así le hice, así como a grandes rasgos. Ay, gracias por compartirnos. Sí, porque la verdad es que, claro, las terapias, ¿no? La constelación, pues, es el camino que yo más recomiendo también. Pero claro, en un día a día. Entonces, llevar las manos al corazón, por ejemplo, ver al papá, la mamá. Y, ¿Y qué dices? Te reconozco y o ya te vi, pero lo hago diferente. <risa> Ajá, pero yo lo hago diferente, porque ese es el
1: miedo más grande que luego las personas que ya empezamos a saber de esto es, no quiero repetir lo que le, me hicieron mis papás, ¿cómo le hago? Es, no, no tengas ese miedo, simplemente hazte consciente que ahora tú ya estás dispuesta a hacerlo diferente, y de verdad
0: que nada más poner eso en la mente te transforma. Ah, pero también. ahí es donde justo siento que entra la lealtad familiar, o sea, te das cuenta y todo, pero hay una parte y pasa, ¿no? O sea, ay, no sé qué y la, incluso, ¿no? La persona o el hijo sale, imagínate, del, de un pueblito y se va a, la, a una ciudad o se mudó a otro país o no estudió en otro lugar, ¿no? Rompe como con esa estructura, pero uno se siente como a veces ya perdí a la manada, ¿no? Dicen que incluso físicamente es como ya no tengo manada, ¿a dónde pertenezco? ¿no? Porque ya cambié tanto, ya no como que hago clic, ahora sí que ¿qué onda con estas personas, no? Que están aquí, sí. que ya no, si pasa con las amistades, ¿no? De, ay, me lleva muy bien en la prepa, pero pues ahorita ya no tenemos cosas afines, ya no, dicen, no vibro con eso, o sea, a veces como que tenemos miedo de hacerlo diferente porque ¿qué tal si, no? Ya no me voy a llevar bien con eso. Que, con los que vivo, por ejemplo, ¿no? Claro. O justo, pues a lo mejor pensando justo en alguien de prepa que a lo mejor todavía dependa económicamente de, de los papás, qué sé yo, ¿no? O sea, como que a veces no queremos cortar con eso porque nos da miedo lo desconocido o que pueda pasar al yo desvincularme conscientemente de mi familia y creo que esa es la lealtad familiar.
1: Esa es una de tantas lealtades familiares, porque hay muchísimas, eh, pero sí, o sea, lo, o sea, ¿qué pasa ahí? Mira, de hecho, bueno, yo estuve eh, y sigo haciendo eh, esta, este curso de la maestría del dinero, y eso es lo que yo me di cuenta que es de lo más fuerte, porque el aceptar la abundancia, el decir, sí estoy dispuesta a recibir más dinero... Ese es el, el casi dolor, la piedrita más fuerte, es lo que más paraliza a una persona, a cualquier ser humano. Porque es, ¿cómo yo voy a estar más arriba que mi familia? ¿Cómo yo voy a tener más dinero? o ¿Cómo yo voy a tener, no sé, por ejemplo, para las personas que tienen lealtades a estar casadas? Porque hay personas, o bueno, hay familias donde las mujeres... Eh, todas son solteras, entonces cómo esa mujer se va a atrever a casarse, ya no va a pertenecer, entonces mm. para esto sirve la herramienta de constelaciones familiares para ir y trabajar este tema de decir ok, ¿sabes qué? yo lo hago diferente, como les digo, o sea, puede, puede, pueden usar esta herramienta de ponerse la mano en el corazón y decir yo lo hago diferente, pero si ustedes ven que realmente sienten como un, un cordón que los jala muy fuerte, Ahí es cuando se recomienda esta, tomar esta terapia. Y también me decías, ¿o okay, qué otra terapia? Yo, esa es eh, la que yo puedo sugerir porque es la que a mí me ha dado eh, resultado. Sin embargo, hay otras terapias que he escuchado de otras personas que dicen, es que a mí esto me salvó la vida, ¿no? Por ejemplo, este Reiki, por ejemplo o lo que sea, entonces es, creo que también tiene que ver mucho con la persona que qué es lo que le resuena en ese momento digo, todas las personas que están escuchando esto, no es coincidencia no es coincidencia que esté llegando esta información a ustedes, entonces es igual, ábrete a la posibilidad y también hacer preguntas como a ver, ¿esto me resuena? ¿esto realmente puede eh, contribuirme? ¿esto realmente me va a poder eh, desvincularme de esta lealtad? Entonces hay muchas eh, opciones, pero sí es importante que se hagan la pregunta, porque para cada persona resuena totalmente diferente. Y algo que también me gustaría decirles es que es importante que también se reconozcan en esta parte, por ejemplo, de, de esta herramienta que les comentaba al principio de diseño humano. Porque hay personas que tienden a, a querer siempre estar en compañía y hay personas que no, hay personas que si están solitas, está, es más, o sea, es mejor para ellas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy así más, como un poco más solitaria. este Claro que sí me gusta interactuar con personas, pero para cada persona es diferente. Entonces, eso también es una herramienta que te puede dar un norte de decir, ah, ok, de por sí, a mí me gusta siempre estar con personas, o, ah, ok, yo soy como un poquito más solitaria, ya está bien, y ya no estarnos como juzgando, como viendo realmente esta parte de conocimiento, pues nos puede también como aliviar el camino.
0: Claro, ¿no? Lo que te decía justo, es que yo creo que totalmente el juicio, y a veces tú quieres algo y te escuchas y, ¿no? Lo que decía, lealtad hacia ti mismo, por lo que sea, ¿no? Pero como a lo mejor tu sociedad, tu familia, tú no sé qué, te dicen que no, entonces como que vas callando tu voz, pero nada más a veces uh -huh. necesitas que alguien te diga, no, sí, tienes razón, si sí estás bien, ve por tu sueño, ¿no? Y a veces creo que eso es de lo que tomamos conciencia en terapia, ¿no? O sea, como que, uno, si has callado tanto tu voz, volverte a escuchar y una vez que has escuchado tu voz, como agarrar esa fuerza interna, decir, órale, va, ¿no? Aunque tengo miedo, aunque no sé cómo va a pasar, cómo van a reaccionar, pero a lo mejor po posiblemente sí pierda la relación con este ser que tanto quiero, un papá, una mamá o lo que sea pero me tengo a mí, ¿no? Y creo que ahí unir tu, ¿no? Ser tú, tu papá y tu mamá, creo que eso es como, bueno, o sea, la energía, ¿no? De, de, de papá y mamá en ti, creo que eso es también algo muy lindo de lo que a mí me gusta, eh, pues de constelaciones, ¿no? Que te sepas para ti.
1: Sí, y también algo que ahorita estaba recordando es que eh, justo para que una mamá y un papá estén como que graduados de la vida de ser padres, es como a partir de los 25 años, si, si sus hijos, o sea, bueno, si sus hijos ya tienen más de 25 años y ya están haciendo su vida en otro lugar o ya tienen su propia casa o simplemente están siendo independientes, es como decir, los papás están graduados, ¿no? porque ese es el objetivo, o sea, el objetivo es que ellos sigan la vida, eso es, bueno, de constelaciones familiares, se enfoca mucho en cómo crear más vida, y no solo a como tener hijos, sino es qué estás creando para el mundo, y cómo estás como contribuyendo, porque nosotros ya recibimos mucho, o sea, ya recibimos educación, o a lo mejor si sí, no tuvieron educación, pero ya recibieron, vida Y entonces es ahora cómo yo eso lo contribuyo al mundo y cómo a lo mejor creo un negocio o creo más
0: facilidad para la comunidad donde yo crecí y de la que yo recibí. Ok, bueno, pero hay veces que también puedes vivir al otro lado, en otro continente y tener un, un apego muy fuerte, ¿no? De que no te diga y... tu mamá qué feo está el... Ay así de, ay, hola, ¿y ¿qué fue? Se te ve el pelo hoy, ¿no? Por videollamada que ya te destruyó, ¿no? Entonces, ¿de uh -huh. qué sirve vivir del otro lado si te destruye cualquier comentario, ¿no? Porque eso me recuerda ahorita un caso que yo tuve, que, ¿no? Hablando de mi mamá, que a mí, yo tengo el cabello chino, obviamente como lo tengo chino, siempre he querido ser lacia, ¿no? Ahorita ya es otra uh -huh. historia, pero ¿no? Y me lo hacía permanente, me quedó, según yo, increíble, llegué, mi mamá me dijo, pareces una India, o sea, punto final, acto. Seguido me corté el cabello, no por muy, y me había encantado, no, pero es como como una palabra, no eso fue claro cuando era adolescente, pero como una palabra, un comentario te puede destrozar y a veces pues no es de edad, no es de distancia física, pero te sigue impactando, no entonces creo que también puedes estar muy lejos y seguir muy apegado o puedes estar muy cerca y también no tener espacios sanos.
1: Sí, y también ahí eso que mencionas, es que realmente, o sea, cuando pasa eso, digo, a mí también me pasaba, o sea, yo ya tenía como 23 años, 22 años, y había cosas que me dolían. Entonces, es porque yo estaba viviendo todavía desde la niña, desde el adolescente, por ejemplo, un regaño, ay, no, es que ya, ya me dijo, y me dolía, ¿no? Entonces, ahora... Este, claro que no ha sido fácil, pero por ejemplo, en mi caso, a mí me ha tocado, pues sí, ponerle altos, por ejemplo, a mi papá y decirse: Es que esto no me gusta, y ahora yo ya soy la adulta y no. no me gusta que me hables de esta forma. Entonces ahí es cuando ya realmente estamos ocupando nuestro lugar como adultos y ya no siendo la niña o el niño que fuimos, donde a lo mejor un comentario o a lo mejor una mirada fea, este o o lo que sea, nos puede llegar a lastimar,
0: ¿no? Ahí es cuando... Pienso lo que vaya a pensar si se entera, ¿no? O sea, ni se entera porque tú vives solo en ¿no? en tu depa, lo que sea, pero qué tal si se enterara, ¿no? Y dices... Ajá, oh, exacto. Hasta eso te mortifica. Sí, entonces ahí
1: es cuando, por ejemplo, una constelación familiar te hace incluir a tu mamá y a tu papá y ya no estar parado desde esa edad de niño, que digo, esto yo lo he hecho con constelaciones familiares, o sea, que ya la persona se ponga en su lugar de adulto, para, por ejemplo, esto que dices, ya no tenga como esta, estas carencias emocionales que vienen y, te, y aprietan el botón y duele, ¿no? Entonces, eso, y también otra herramienta con la que he visto que se puede integrar es por medio de Access Consciousness, que, eh, bueno, por medio de procesos verbales, vamos a esa edad, y entonces ahí transformamos lo que haya pasado, porque a veces te estamos vivenciando lo que, por ejemplo, Carlita de cuatro años este, pasó, ¿no? Entonces es como, y bueno, de hecho yo lo he, me lo han hecho y también lo he hecho, este, lo he trabajado de esa forma, y entonces, ok, ya no, ya no sigo siendo esa niña de cuatro años que si, no sé, me veían feo o me alzaban la ceja, yo ya me espantaba, sino es, ah, ok, ahora ya sé que esa es, ya soy la adulta, o sea, ya tomar mi lugar. Entonces, claro. bueno, con esas terapias puede funcionar perfecto. Y, y también hay muchas terapias. Yo creo que es como la
0: información le llega a cada persona en cada momento indicado. Y yo creo eso, ¿no? Un proceso, porque al final, ok, está bien que tomes conciencia que ya no eres la niña de cuatro años. Pero también es cierto que el que te des cuenta ahora y retomes y lo que sea, no significa que a veces incluso vivamos en la edad que realmente tenemos, ¿no? Porque precisamente nos lleva tiempo y creo que a veces también tenemos esa prisa, ¿no? Como en todo está sucediendo, o sea, no sabes caminar y quieres correr, ¿no? Y a veces dices, uh -huh. no, pero ¿cómo va a pasar si yo tengo tanta edad, no? No me puedo estar uh -huh. permitiendo esto, pero es que no es que te lo permitas, o sea, demasiado tarde, sigues, hasta el día de ayer te sigues comportando como una niña de cuatro años, pues, o sea, dale chance a que tu niña esté medio en la adolescencia, ¿no? Queremos ir a una terapia y de repente salir y, ah, ya soy la adulta, o sea, apenas tomaste conciencia de lo que... Ah, claro. Pensabas. Entonces, creo que también es un proceso y tener esta paciencia nosotros mismos, claro que sí es como mágico darte cuenta y no y, y, y saber que sobre todo tienes la capacidad y las herramientas ahí disponibles, ¿no? Pero creo que sí también este proceso de más paciencia y más amor y creo que esa es la parte de, ahora sí, que de incorporar el papá y la mamá en nosotros, ¿no? Porque un papá y una mamá Idealmente, o sea, lo que recibimos también es ese amor, ¿no? De, de paciencia, de amor, de, de vernos con esa ternura, ¿no? O sea, yo me imagino, yo no soy mamá y creo que tú tampoco todavía, ¿no? Pero este, esa parte de cómo ve una mamá a un hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues me encanta. Oye, Carlita, yo sé que podríamos seguir platicando mil horas uh -huh. más, pero creo que hemos sido súper profundo. Ahora sí que a la raíz, como buen árbol genealógico. Uh -huh. Y Pero no sé si nos quisieras eh, compartir algo más para cerrar, algo que te gustaría dejarnos para ahora sí que vencer esta barrera de, de no poder eh, desvincularnos, incluso de esos lazos que son tóxicos, ¿no? O que son dañinos, o que simplemente no queremos, que estamos a lo mejor ya conscientes, pero, o que hemos incluso hecho terapia, pero siguen ahí.
1: Claro, pues mira, algo que me gustaría compartirles es que está este tema de, del, del que a veces decimos, híjole, ahora cómo le hago, ¿no? Pero sí es bien importante que podamos tener este vínculo, o sea, de ley, es más, se los digo a veces en broma, pero es cierto, o sea, por conveniencia propia, tener este vínculo fuerte con mamá y con papá, porque de mamá, vamos a recibir todo el tema de abundancia si nosotros podemos tener ese vínculo con ella. Y si tenemos el vínculo sano también con nuestro padre, pues vamos a tener toda esta prosperidad. Porque hay veces que tenemos toda esta abundancia, o sea, en abundancia me refiero a que, por ejemplo, eh, mucho conocimiento, ideas, eh, o sea, ya tenemos tal cual lo que queremos emprender, por ejemplo, pero falta esta energía. Entonces, por eso es sumamente importante que estas dos fuerzas estén, estén ahí presentes y tener este vínculo para poder realmente, pues, hacer lo que es nuestro objetivo o nuestro sueño.
0: Ok, sí, yo también creo que tengo que seguir trabajando en eso porque no sé cuál sea la diferencia, como dices, del papá y la mamá de riqueza, abundancia, bueno, yo así es como lo conocía, y de la mamá, pues, esta abundancia, yo, por ejemplo, me siento muy abundante en general en la vida, pero, ¿no?, que lo habíamos platicado también fuera de aquí, pero yo en generar riqueza como tal, o sea, yo puedo tomar una comida, un viaje, vivir en lugares, tal, pero yo siento que yo no puedo, ¿no?, como generar esos millones de pesos que cuesta esa comida, esa casa, ese, ¿no? Entonces, ahí... Eh, no para terminar de balconearme eso es energía <risa> sí no ya balconeadísima estoy no en este, en este episodio pero y en este podcast en general pero eso es energía que del papá entonces sí sí
1: o sea es la energía del papá porque o sea cuando nosotros es, el próspero se refiere a poner a trabajar la abundancia que ya tenemos o sea, todos esos conocimientos es, ok, ahora esto que ya sé, esa abundancia que yo recibí de cursos o, por ejemplo, de una buena comida, porque el tener también una buena comida o vivir en tal lado, eso también es abundancia y eso también es como, ¿cómo yo la regreso al universo? Y yeah. eso yo lo pongo en trabajo. Por ejemplo, este sillón me está dando como, comodidad y me gusta cómo se ve, ¿cómo yo regreso esa prosperidad al universo? y es con trabajo, con ideas, o sea, esto usarlo, ponerlo en práctica, o sea, generar trabajo, por ejemplo, clientes, generar clientes, eh, crear programas, esa es la parte de prosperidad y esa es la parte masculina, porque claro que recibimos y entonces hay como que un desequilibrio, incluso hasta el cuerpo, no o sea, mamá recibimos con la, man, con la, sí, con la mano izquierda, entonces es como que estoy, estoy así y mi parte derecha,
0: no está funcionando. Mm. Entonces claro que se puede equilibrar. Yo, yo he creado también muchísimo y me impacta, ¿no? Cómo creo todo, pero justamente con esta idea entre yogi y demás, que también yo creo que yo creo que ese sería otro, otro tema, pero, eh, por ejemplo, cuando tienes una profesión, y antes los yogis por ejemplo, era como ¿cómo vas a cobrar, no? Si eso no se cobra, por ejemplo, o cosas así. Entonces Yo doy mucho, regreso mucho, pero también o sea, justo no cobraba, ¿no? Y entonces me sentía mal mm. de cobrar, pero a ver, ¿no? Entonces sí, creo que todo es eh, pues es ahí, un, no, no quito el dedo el, en el que algún día podamos constelar este bueno, que me ayudes a constelar ese tema, pero sí, sería increíble y eso bueno, también lo expuse porque muchas veces, ¿no? Me llegan también a terapia con este tema de decir, oye, es que bueno, yo creo mucho y eso lo he visto también, fíjate, en muchos hombres que a lo mejor hacen mucha riqueza, pero la, así como la, la generan, la pierden ¿no? Uh -huh. Entonces eso sería energía también masculina.
1: Sí, y es que para cada familia es totalmente diferente, porque habría que ver de dónde viene este miedo a no, no querer generar dinero, porque esto viene obviamente desde el inconsciente, y pues nuestro inconsciente es el 95% de lo que rige nuestra vida. No, Por ejemplo, pues, en... el
0: cultural, ¿no? También en México. Ah, pues, Más fácil entra un no sé qué que un rico en el ojal del. En... Ajá. ¿No? Sí, y ya nada más, algo súper cortito,
1: por ejemplo, en mi caso, un bisabuelo, tal cual, o sea, fue, lo, lo asesinaron, este, y tal, porque, este, tuvo temas de, de bueno, de que, eh, este, este, tema de, ay, ¿cómo se dice cuando vas a dejarle algo a alguien? como ¿Herencia? Ajá, herencia, y entonces... En mi inconsciente era, no, yo ya, o sea, yo ya sabía que si yo tenía el tema de abundancia, o sea, imagínate eso, como les digo, estaba en mi ADN energético, o sea, en mi alma, y lo no sabía, ya después me enteré en constelaciones, y empezó a fluirme el tema de la abundancia. O sea, yo me dedicaba a ventas, y no vendía, y no vendía, y no vendía, y, y empecé a hacerme preguntas, y bueno, pues ya llegué a esto, pero, pero sí, o sea, es ver qué, qué es lo que nos impide, y eso también lo trabajo mucho en, en, de hecho voy a hacer una masterclass de abundancia, y es gratuita para ver si se quieren inscribir, y ahí les hablo un poco de ese tema, o sea, de ver cómo está ese árbol, porque hay veces que tenemos este miedo, pero ese miedo está fundado porque pues seguramente a alguien no le fue bien teniendo dinero. Mm, sí,
0: claro, seguramente, más el colectivo, más el, ¿no? Claro, claro todo eso que se ve mal, etcétera o, te, o es, sí, pues mal visto, ¿no? Ay Carlita, pues muchas gracias por compartir, gracias por dejarnos todas estas eh, cartas sobre la mesa y bueno, pues ya responsabilidad de cada uno de nosotros ¿qué hacemos con todo esto que salió el día de hoy? Si seguirnos ahí como flagelando, lamentando, a ver quién tiene la historia familiar más triste ¿no? O decidimos simplemente tomar todas esas partes tristes, ahora sí y todas esas partes rotas o lo que nos ha traído hasta este momento, que también ¿no? por algo eres quien eres y también tienes su lado de luz y bueno, reconstruirnos desde ahí ¿no? ser como ese ser luminoso que dijiste, pues me encanta, muchas muchas gracias por estar, te dejo acá tus datos de todos modos y pues nos vemos en el siguiente Sí, muchas gracias Hanna, gracias a todos por escuchar, bye. Gracias bye